Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till Klacken.nu mina damer här, riktigt glad att ha med mig Filip Wolin i lurarna. Hur mår du Filip? Tack så mycket, jag mår bra bra. Hur är det själv? Jo tack, det är bra. Det är verkligen bra. Det är augusti månad och nu börjar ju verkligen de stora ligorna dra igång alldeles strax. Och det är man ju väldigt tacksam för. Precis, augusti brukar ju alltid innebära att... Att det blir en extra känsla i kroppen av att fotbollen närmar sig efter ett längre uppehåll Trots att det kan vara skönt ibland Men då känner man att det är att suget är stort efter framförallt Bundesliga Exakt, och just Bundesliga tänkte jag att vi ska ta tag i det här avsnittet Snacka lite om nyförvärv, om statusen bland tomtklubbarna Och vad våra förväntningar helt enkelt är på den här kommande säsongen Låter som en bra plan Det tycker jag Härligt. Men vi kan ju börja den ändan som egentligen startar i princip officiellt den för, den själva tävlingsåret 1920. Och det är ju Superkuppen som spelades nu till helgen när Bayern München åkte till Dortmund för att försöka ta sin första titel. Men det ville sig inte för det regerande mästarna. Nej, det gör det ju inte det. Och det skapar ett ganska så stort intresse, känner jag nu på förhand inför den kommande säsongen här. Det hade ju varit farligt om Bayern hade gått och med 5-0 så då hade man inte känt samma sug kanske mm. som man gör nu inför, inför det som kommer skall. Oh ja, det slutar ju med en Dortmund-seger. Huvudrollsmakaren var bland annat Sancho. Han fortsätter egentligen där han slutade förra säsongen med både mål och assist. Hur ser du på hans roll den här säsongen med tanke på fjolåret som vi har bakom oss? Jag kan inte tänka mig någonting annat än att han kommer att vara den stora nyckelspelaren även här säsongen tillsammans med Royce, Brandt och eventuellt Torgen Hazard också där de två sistnämnda där har varit mm. sin under sommaren för offensiven ska säga. Sen är det ju flera spelare i laget som, som kommer vara väldigt viktiga men främst offensiven så är det väl de med Sancho i spetsen och att Dortmund har lyckats behålla honom en säsong till tycker jag är väldigt starkt med tanke på det stora intresset som har varit för honom så om det är någon gång man ska ta hem ligan nu så är det ju den här säsongen de har tillgång till Sancho då. för om ett år så tror jag faktiskt inte att han är kvar 
Mm, ja, det blir svårt att hålla engelsmannen. Du är redan inne på det. Thorgan Hassad, Julian Brandt har de också vävt in offensivt. Och sen defensivt har de tagit in Nico Schultz från Hoffenheim. Och en av de stora namnen är ju självklart Mats Hummel som gör comeback igen i Dortmund-tröjan. Det känns ju bara på pappret är det ju ett otroligt starkt lag. Nu spelar du inte Hummels mot Bayern München i helgen på grund av en på grund av en skada och de ville vara lite försiktiga fortfarande spekulationer kring att egentligen stod det på kontraktet att han inte fick spela den här superkuppen jag vet inte hur mycket jag ska tro på de ryktena men ja, ryktena är som rykten är Precis, och då spelade du i slutändan ingen roll om man fick spela eller inte för Dortmund gick ju ändå och vann relativt stabilt så. Ja, det har du rätt i det slutar ändå med en 2-0-seger för Dortmund, Paco och Sancho i målregistret utöver det Bayern München, jag tycker de såg väldigt ja, sloppiga ut om man nu kan kalla det så alltså, extremt många felpassningar det känns som att de inte hade någon riktig balans och ja det saknas verkligen något, eller vad säger du? Jag skulle säga att framförallt saknas glöd hos Bayern München. Det känns som att de här spelarna som utgör stummen, de har redan vunnit så mycket. Och, och alltså även om laget har förringrats nu så är det en av de här spetsspelarna som har varit med och vunnit som Müller, Lewandowski och Boateng startar nu till exempel. Neuer, samma sak. Um, så det känns som att Bayern München är ju inne i ett generationsskift och... Jag tror att mer skulle ha hänt vid den här tidpunkten när det kommer till övergångsfönstret. För man har ju faktiskt inte plockat in så många namn och de när man plockar in gör de redan innan förra säsongen var till andra. Så, så om det inte kommer att hända någonting nu de kommande månaderna och kommande veckorna så, så frågan om Bayern München kommer att vara den här dominanta lagmaskinen så länge till. För det känns annars som att man lätt kommer att kunna bli omsprungna av främsta Dortmund men... Det finns ju även som Leipzig och Mönchengladbach och Leverkusen där bakom som alltså jagar och börjar se starkare och starkare ut. Så det, så, det gäller nog för bara München att reagera nu och agera för annars så kommer det kanske vara för sent. Exakt, exakt. För man kan ju bara nämna det som inte vet om det men det är Lucas Hernandez, Benjamin Pavard. Jan-Philip Arp som har kommit in i Bayern München, Lucas Hernandez och Pavard är ju två försvarare och eh, Fit Arp är ju en anfallare som du känner till ordentligt. Ja, i och med att han kommer från HSV Hamburg då, där han är född och uppväxt i Hamburg och spelat i HSV hela sitt liv och det var väl egentligen redan för ett år sedan som man blev klar för Bayern München även om man inte gick ut som ett officiellt där han valde att förlänga ett år med HSV och det var många spekulationer kring att han skulle gå till Bayern München ett år senare bara att han skulle vara med och skjuta upp HSV till Bundesliga igen och, och få mer speltid och erfarenhet men han gjorde inget större avtryck överhuvudtaget i Schweiz och att han är i Bayern München det känns mest bara konstigt. Jag trodde faktiskt att han skulle vara utlånad vid den här tidpunkten. Men det verkar faktiskt som att Niko Kovac vill ha honom i truppen och ge honom en chans. Så vi får se om han kan lyckas uträtta i Bayern München. Men jag tror inte att fansen ska hoppas på något stjord då direkt. Nej, det är de flesta fansen i Bayern München hoppas ju fortfarande på den här Sané-övergången som dra ut på tiden han spelade ju i helgen nu som var i Community Shield cirka 8-9 minuter innan han skadade sig jag har fortfarande inte sett ungefär tre dygn senare eller nej, två dygn senare vad det är för skada jag har tittat på tysk media och annan media men det är, det är ingen som riktigt säger vad det är 
Och det är fortfarande oklarheter. Vissa medier säger att han är redan överens med Bayern München. Vissa medier säger att han inte alls är överens. Så det är ju en ordentlig soppa det där. Ja, det brukar vara det med sådana här större övergångar. Det var till kolla på han, hans ärlder med Neymar och Maguire och så... Och flera spelare nu Det har ju svängt fram och tillbaka hur länge som helst Och givetvis är det samma sak med Sané Jag tar också efter det att han hade bestämt sig För att bli kvar i Manchester City Att han absolut inte ville till Bayern München För att sen några dagar senare bara heter det att han hade Svängt helt och hållet Och nu istället vill ingenting heller än att gå Till Tyskland Så, så jag vet inte heller om man ska dra förväxlar Av att han Om att han fick starta för Manchester City men nu klävar av skadad Och sen ska vi komma ihåg ett fönster att England stänger redan nu på torsdag Så, så eh, Det känns ju som att Om City ska släppa honom Kanske de vill ha in en ersättare Men ja, det, det är många frågetecken fortfarande Och det känns som att tiden behöver knappt nu för Bayern München Annars så gäller det nog att säga som efter andra namn Ja, bara kort Om vi säger nu att Bayern München får Sané Hur stor skillnad tror du han skulle göra? Alltså det är klart att han kommer göra skillnad för Sané är en otroligt skicklig individuell spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Men eh, jag tror ju att det behövs mer än bara plocka in en Sané för att det ska bli ordning i reda på laget. För ja, jag känner väl främst i defensiven så har det varit många tveksamheter och eh, även på mittfältet är det avvett som inte fungerar riktigt. Sen är frågan hur motiverad det är Lewandowski. Han gör ju fortfarande sina 20 plus mål men någonstans känns det ju ändå som att han ett längre tag har velat göra någonting annat, prova på någonting annat men blir tvingad kvar i Bayern München. Och, och ja, det känns som att man bara bygger om hela laget egentligen och, och där är ju Sané en jättebra start men som sagt det krävs mycket mer än bara att plocka in Sané för att allting ska rulla på. Mm. Ja, vi får... Se och avvakta helt enkelt. När ni lyssnar på det här har det kanske redan kommit fram svaret på vad det blir helt enkelt. Men en sak är säkert, Bayern München behöver eh, spelare. Det är också Lewandowski som du var inne på sagt själv i intervju. Bayern behöver två, tre spelare för att få till en form av ja, vinnarmentalitet igen. En liten hunger. Det låter väldigt klyschigt när man säger det men jag tror det ligger verkligen mycket i det. Ja men det tror jag också Det är bara att kolla på sådana spelare som Ribéry och Robben Nu har de visserligen kommit upp till åren här Men jag tror att de gjorde väldigt mycket För de andra spelarna Att de motiverar de andra till att fortsätta kämpa Jobba hårt och att man ser upp till de här spelarna Och nu är de borta Och de har inte, de inga andra av de här Superstjärnorna längre På samma sätt Kan jag tycka Alltså Lewandowski tillhör fortfarande någon bättre Men om man kollar på Neuer till exempel Har han ju tappat väldigt mycket i, i sin status Som världens bästa målvakt som han ett tag var Och, och i defensiven så är Hummels borta nu Och Boateng är inte alls själv lik Och det var de två som länge ansågs vara De två bästa försvararna i världen Och sen Thomas Müller är inte heller samma spelare längre Utan nu är det så liksom Serge Gnabry Som är den stora stjärnan nästan Och och det är liksom bara ett år sedan han var utlånad till Hoffenheim istället Så ja, jag tror att vi, vi kommer att få se ett generationsskift där Och då, det brukar ju ta tid innan det är effekt Så det är nog en liten mellanperiod vi har väntat nu för Bayern München Exakt, jag såg också att en spelare som är på Bayerns radar Om inte Sané kommer in, det har varit många namn uppe Men en av de mest intressanta är ju Hakim Sejech från Ajax Mm. Han visar en hel del talang förra året i Champions League bland annat för sitt 
klubblag då. Och han är ju lite billigare. Det sägs att han ska kosta runt 35 miljoner euro. Det är ju en liten annan prislapp än Sanés som är över 100 miljoner. Närmare 200. Ja, så är det givetvis. Personligen så hade jag väl gärna sett, eller gärna sett, för jag tycker det är kul då att Kai Harvard är kvar i Leverkusen. Men jag hade nog ändå gärna sett att Bayern München hade plockat in en spelare som honom för att stärka upp offensiven och visa konkurrenterna där bakom att man verkligen menar allvar. Men det har man inte heller lyckats med. Det har ju ryktats om så otroligt många spelare den här sommaren, men egentligen har ju ingenting hänt. För det som jag sa att de spelarna som har anslutit, de kom ju redan, de var redan klara innan fjolårssäsongen var tända. Så, så under själva sommaren så har faktiskt ingenting hänt än. Och det är ju oroväckande kan jag tycka från klubb som Bayern München. Ja, det blir verkligen intressant att följa detta. Ett Dortmund och Bayern München som verkligen kommer att slåsta upp i truppen. Och ett lag som också är strax bakom tycker jag ändå om man tittar på vad de åstadkom tidigare säsongerna så är det ett intressant lag i Leipzig och speciellt nu skulle jag säga när man har fått in Nagelsmann som tränare och se vad han kan åstadkomma med detta lag för att vad man har sett vad han har gjort med Hoffenheim tidigare, ett Hoffenheim som har tappat storspelare efter storspelare eller storspelare nyckelspelare rättare sagt till till exempel Bayern München har de alltid hela tiden varit kvar där uppe i toppen och han har lyckats prestera mer och bättre än vad man hade tänkt sig och nu har han ju bättre material spelmaterial, man har ju till exempel en svensk Emil Forsberg i laget man har en Timo Vena, man har en Josef Poulsen och andra intressanta unga spelare till exempel engelsmannen Lockman från Everton som har kommit nu permanent hur ser du på Leipzigs framtid nu under Nagelsmann? Med tanke på vilken typ av klubb Hoffenheim är som gjort sig så kallat kända för att ta fram talangfulla spelare och utveckla dem och göra mindre kända namn till stora etablerade spelare så känns ju Leipzig som den klubb som passar honom som handen i handsken. Så att när det såg klart att han skulle gå dit så blev man egentligen inte förvånad. Det var snart man trodde att han skulle välja ett ännu större steg än att gå till Leipzig. Alltså han redan Klubb som, som brukar vinna titlar typ där Bayern München eller någon klubb i utlandet. Men nu har ju verkligen gett sig kast här med ett stort projekt och en stor utmaning. Och, och det, jag tycker att det är otroligt spännande att se vad man kan åstadkomma. Även om jag i grund och botten tycker det är trist att det är just Leipzig med tanke på deras bakgrund. Och hur klubben är uppbyggd och allt det här. Men um, om man nu bortser från det så, så är det otroligt spännande materialen att arbeta med. Och, och det är inte bara spelarna där utan det är även... Uh, Hans kollegor slösar ju hela föreningen som har så stenkoll på unga talanger och hela tiden hittar spännande spelare som nästan alltid levererar direkt när han får chansen. Och den här sommaren har man också plockat in flera unga lovande namn som säkert kommer att göra avtryck direkt samt att man har flyttat upp en hel del spelare från reservlaget. Så det ska bli väldigt, väldigt, väldigt kul och spännande att se vad Nagelsen kan åstadkomma. För det känns ju inte direkt som att Leipzig kommer att gå sämre än vad de har gjort tidigare. Nej, jag har, jag har väldigt svårt att se det. Jag kan ju bara nämna här ett par spelare. Jag sa Lockman redan tidigare, 21-åringen från Everton, Ytter. De har vävt in Kristoffer Nkoku från PSG, 21 år från Frankrike. Vävt in Hannes Wolf, Österrike från Salzburg. Och sen en brasilianare, 18-åring, vänsterback, Luan Candido. Nu har jag inte större koll där. Sedan har de även lånt in 
En till engelsman, Iten Apado från Chelsea, ung talang. Dock inte på någon form av klausul, om man säger så. Men bara det här som du är inne på visar en vilken, vilken sorts typ av spelare Leipzig satsar på. De har ju haft en viss form av policy vart de inte ska värva spelare över 24 år. Och de verkar fortsätta på det spåret mer och mer. Ja, ja men så är det ju. Sen har de plockat in Filip Tjärnor som är målvakten som är 33 i bast visserligen. Men det vet man att det är ju bara för att ha en rutinerad reservmålvakt. Och det är han ju som är på de noterna så det är ingenting att anmärka på. Sen har man ju dessutom flyttat upp vad är det, åtta eller nio spelare från sitt U19-lag som alla är 18 bastbara som nu ska vara med och konkurrera här. Så... Så när de fortsätter på sitt spår och enslingen de har gjort det väldigt bra och etablerar sig bara allt mer i, i Bundesliga. Och så då att man har Nagelsmann nu istället för Ralf Rangnick som bara var en nödlösning förra säsongen. Det, det är mycket som talar för att det kommer att gå bättre och bättre här för Leipzig att de inom kort verkligen kommer att vara med och på allvar och utmana om ligatiteln. Så om det inte blir redan den här säsongen så tror jag i alla fall att det blir nästa. Mm. Ja det blir oerhört intressant att se Leipzig För de har ju sagt När man har sagt själv att det är titeln som, som är målet Och har man ett Bayern München som är generationsväxling Så kanske man har en till med en chans att ta den här titeln Ändå om procentsatsen är väldigt låg Skulle jag ändå säga Ja, alltså men det är så, så att få Nagelsmann allting att klaffa, han har direkt med spelarna han har ju, alltså Leipzig har ju bollit grundstummen här och sen bara fyllt på med, med lovande spelare så skulle inte alls förvåna mig om man skulle lyckas ska knipa, knipa titeln redan den här säsongen även om det känns som att en klubb där som Borussia Dortmund borde ligga bättre till att, att gå före ledet där istället för Bayern München men Ja, det blir väl främst de här tre som, som kommer vara där i toppen och kämpa om titeln. Och det känns som att det kommer bli väldigt jämnt ändring på mål snart. Oh ja. Ett annat lag som jag dock vill slänga in i det här, ja, om man ska kalla det cocktailen, är ju Bayer Leverkusen. Nu tror jag inte de kommer ta titeln, men det är en väldigt intressant kandidat i år som har bra fina spelare. De sålde ju en av de stora stjärnor, Julian Brandt, till Dortmund. Men istället har de tagit in två stycken från Hoffenheim. Duktiga offensiva mittfältare som de flesta bonusliga-kännare redan vet vilka det är. Nämligen Demi Bay och Amiri. Eh, offensiva kvaliteter. De har även värt in en Moso Diaby från PSG. Ytter. Och även en vänsterback Darli Singraven från Ajax. Eh, sedan tidigare har de ju en stabilt lag med... Framförallt då Jonathan Tarr som mittback. De har rutinen i Las Benna, Baumgartlinga och även Aragois. Men även de unga talangerna i Havets och Bali. Och en personlig favorit i Kevin Folland då. Anfallaren som har dock blivit redan 27 bast. Jävla rutin går. Men det är, det, är ett, det är ett intressant lag. Jo men det är det definitivt. Bara Leverkusen ska man aldrig räkna ut tycker jag. Sen är det som du sa att de är ju inte, de är inte riktigt där och kämpar om titeln. Det kan jag inte tänka mig. De har ju inte fått sitt smeknamn Leverkusen för inget liksom. Men det känns som att den här fjärde platsen de knäpp under fjolårssäsongen. Som att de skulle kunna behålla den även den här säsongen. Och därmed också spela Champions League även till... Till hösten om ett år Och det ska man ju definitivt vara nöjda med För här känns det som att man håller på att bygga någonting Och så länge man då får Eller behålla sina spelare Eller kunna ersätta dem som jag gjorde nu När man tappar brant med Demirberg och, och sen även plocka in Amiri Då, 
Det känns som att Leverkusen är här i toppen för att stanna Och att man kanske inte kommer göra någon sån här fadäs-säsong som man tidigare har gjort Där man inte alls har lyckats leverera Utan det känns mer som att man bara hittar en stabilitet och någonting att bygga på Någonting att stå på Och, och det kan ju göra dem väldigt gott Och, och med tiden så kommer man ju bli ett desto mer etablerat topplag Om man inte redan ska anses vara det mm. Ja, jag håller med om vi ser då till resterande lag i serien, det är ju ett par intressanta lag. Vi har ju nykomlingarna, bland annat Union Berlin och Paderborn. Hur ser du annars på det här lagen jämfört med de lagen som redan var i Bundesliga förra säsongen? De nya klubbarna tänker på Mm, um, ja, det är en intressant fråga För Paderborn Det går ju inte annat än att betrakta dem Som att de kommer åka ur Jag kan inte tänka mig någonting annat i alla fall Alltså, det, det är samma sak Om man kollar ner på hur, hur de har agerat i sommar Så de har inte spenderat en enda cent Utan Utan de har ju bara plockat in Gratis spelare som inte är några vidare kända Spelare det påminner väldigt mycket Om när Darmstadt gick upp för det blev nog 3-4 år sedan Och de var så totalt uträknade Men lyckades hålla sig kvar Men i det här fallet så tror jag inte att man gör det Utan man har ju då dessutom tappat Sina två bästa spelare Bernard Tech-Pete Och Filip Clement Som, som båda har gått vidare Så ja, jag tror att Paderborn blir en stor slag på Så det kommer säkert bli Några stycken sju mål i baken För deras del under säsongens gång Det skulle inte förvärna mig jag tror inte man kommer att ha smickrande målskillnad när säsongen är tjänad i alla fall. Utan det är säkert över hundra insläppta. <laughs> ja. ja. Där har vi första hårda tipset. Ja. Över hundra insläppta för Paderborn. Jag brukar gå ja. hårt åt med mina tips. <laughs> oh ja, du, du vågar sticka ut hakan. Det, det vet vi sedan tidigare. Ja, men det måste man göra. Man måste våga för att vinna. Precis. Union Berlin däremot, det känns ju lite mer som att det finns, ju, ja, det finns ju en viss kultur kring dem En viss hype också Att till Berlin lag upp Och ska nu att där mot heta Berlin De har värvat in ett känt ansikte i alla fall Eller Ett par namn har de värvat in Men Sobotic bland annat för detta Dortmund mittbacken har de tagit in i truppen Och sen som svensk Kollen ska väl ta upp Är det väl Sebastian Andersson Som är extra rolig att kika på Hur han tar det här steget in i Bundesliga Nu med sitt Union Berlin mm, Ja men definitivt Union Berlin har ju blivit lite av det nya Sankt Pauli då, Som många hipsters gillar att följa Jag tycker är lite coola då För att de är outsiders så. Tycker man är full förståelse för Men personligen så tycker jag att det är en klubb Som ska vara i Schweiz Och de är högst saknade här den här säsongen När Schweiz har dragit igång men givetvis är jag glad för det här skulle att de ska få testa sina vingar i Bundesliga här Och det är ju en väldigt speciell klubb Så, så det skulle bli intressant att ta sig an den här uppgiften Och till skillnad från Paderborn så tror jag att de har betydligt större chans att klara sig kvar faktiskt Men det är ju, det går inte att utesluta att de troligtvis kommer att vara i botten och, och kämpa Men men om de inte knyper en sista plats där i, eller över det säkra sträcket så tror jag i alla fall att man kommer kunna nå en, nå en kvalplats. Så, nej, jag håller tummarna ändå för att Union Berlin att det kommer att gå bra för det här stället. Även om jag som sagt helst ser dem i Schweiz. Det känns som att det är där de hör hemma. Jag förstår, jag förstår. Vilka skulle du då sätta Paderborn bredvid? 
när man tittar sen slut på säsongen om du ska ge ett litet tips här vilka två som åker ner. Ja, alltså jag ska inte börja med så att jag tror att det kommer att bli oerhört jämnt i botten. Jag tror att det kommer att vara så här 6-7, kanske till och med upp till åtta klubbar som kommer att ligga där och, och, och kämpa. Och det är ju ingenting ovanligt när det kommer till Bundesliga för det har vi sett tidigare säsonger också att, att det är ofta att, att det brukar vara ett riktigt gatingbo där längst ner i tabellen. Men eh, om jag ska för min magkänsla då så tror jag faktiskt att det blir Düsseldorf som eh, får ta steget ner till, eh, till Schweiz igen. Även om man gjorde en fin fjolårssäsong så känns det som att de är inte lika stabila nu det här året som man var då för en säsong sedan. Och det beror mycket på att man har tappat eh, framförallt eh, Dudu Lukibakio. För ursäkta mina uttal, det var inte riktigt de korrekta men... Men han gjorde ju väldigt stor skillnad för dem för, uh, under förra säsongen. Och samma sak med Benito Raman som har lämnat för Schalke. Så med båda de två borta som har blivit väldigt försvagade i offensiven. Och, och det tror jag kommer kosta dem väldigt mycket. Oh, yeah. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh ja. Ja, det är som du är inne på. Det är alltid en fight både upp och ner. Speciellt om Europaplatserna och då om bottenstriden. Om vi ska se då till den här så kallade topp fyra placeringarna. Eller... Vi har lite roliga topp 6-placeringarna. Vilka skulle du se då? Om du ska tippa. Ja, först och främst så tror jag faktiskt att Stuttgart vinner. <laughs> Nej, det gör jag inte. Det kan jag inte ens tyvärr. Ja, vi, vi kan ju bara de som inte hörde det avsnittet. Ungefär för ett år sedan vid den här tidpunkten var det väl. Spelade ja, vi in ett avsnitt och då, då nämnde du då. Stack du verkligen ut hakan och sa Stuttgart vinner titeln. Slutar du med att Stuttgart åkte ur? Så är det då kanske det som händer nu med det laget du nämner som vinnare? Att de åker ur Bundesliga istället? Ja, man skulle kunna... Det hade varit väldigt intressant i alla fall. För jag tror ju att det blir något av de förväntade topplagen som mm. vinner. Faktiskt. Jag har ingen... Min magkänsla säger inte att det blir någon sån här outsider. Jag kan inte riktigt säga det i år att det ska vara någon som sticker ut. Utan det känns mer då som att det är 
Bayern, Dortmund och Leipzig som, som kommer att vara uppe. Och, och jag personligen har väl ingenting emot Bayern München men det hade faktiskt varit väldigt kul att se något annat lag vinna för en gångs skull. Och med tanke på hur Dortmund har rustat i sommar som vi vinner på tidigare att Bayern inte har gjort detsamma så känns det som att det borde vara Dortmunds tur i år. Och, och också det här att man vann ur Superkuppen tycker jag att man ska kunna dra några växlar kring även om det nu är, är två veckor kvar sedan den matchen innan säsongen drar igång och mycket kan hända på de veckorna. Men jag skulle ändå säga att jag tror att det bara Dortmund som, som avbryter Bayern Münchens långa svit här och, och vinner sin första titel på lång tid. Spännande. Och Bayern på andra platsen då? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Därmed så tror jag att det kommer bli väldigt jämnt där mellan Leipzig och Bayern också. Det kommer att skilja många poäng eller målskillnad där på vem som knyper andra platsen. Men i slutändan tränar det blir Bayern för jag tror att man kommer att förstärka truppen med i alla fall ett par namn nu innan fönstret stänger igen. Och, och då kommer man att vara starka om de står i dagsläget. Men Leipzig kommer ständigt vara där och hota och flåsa dem i nacken i alla fall. Är det Leverkusen som är då på fjärde platsen? Ja, precis. Mm. Och därefter, är det då Gladbach också? Eller ser du något annat lag som tar den där femteplatsen? Mm, det är lite klurigt där. För uh, Hoffenheim har ju tappat både sin tränare och en hel del intressanta namn. Wolfsburg som också var i toppen för säsongen vet man inte riktigt vad man har. Uh, de har ju som alltid varit väldigt aktiva under övergångsfönstret och och det är otroligt svårt att veta vad de här spelarna om de kommer ge eller om de bara kommer att floppa totalt. Så, så jag, jag är lite försiktig med Wolfsburg. Jag känner väl med att det kommer bli en mellansäsong för deras del. Att förra årets sjätte plats var lite av en överprestation. Sen är det ju Frankfurt och andra som känns som en utmanare. Men där har ju både Jovic och Haller lämnat och, och Rebic gör sig på väg bort samtidigt som man inte har plockat in sådär jättespännande nämn offensivt. Åtminstone inte några som är särskilt välkända. Så det är så lite svårt att veta vad man har dem. Um, så de här Europa League-platserna tycker jag är väldigt svårt faktiskt att placera lag. Förutom där Gladbach, för de bör ju vara där. Oh ja, det tycker jag. De har ju vävat in ett riktigt coolt namn, nämligen en viss Marcus Toram, nämligen Lilian Torams son, istället för att vara mittback är då Marcus anfallare och har gjort det rätt så bra senast. Han kommer ju tidigare från Ligue 1 och Gjemp, får gärna rätta mig om jag fel med mitt uttal, skyller på att jag är tysk, men ändå helt okej okay. målsnitt, jag tror förra säsongen. Gjorde han cirka 10 mål, inte så mycket men han är ung, jag tror han fyller 22 när vi spelar in det här och stor stark och kan nog kanske få sin nästa utveckling i glappar. Ja men det tror jag definitivt, det har blivit lite av en trend för unga fransmän att gå till Bundesliga och, och än så länge så har det ju verkligen börjat frukt för dem för det är ju många som har slagit igenom hittills så... Det känns ju på, på förhand som att Torham inte kommer att vara något undantag utan jag tror stenhårt på att han kommer att göra det minst lika bra som, som de tidigare fransmännen som har kommit. Och sen har vi då också en boll och brell och boll som har lämnat Schalke för Gladbach som jag tycker ska bli otroligt, otroligt, otroligt spännande att se om man verkligen kan få ut en potential nu i Gladbach istället för krisande Schalke. Ja, se om det var Schalke-plåstret som höll honom tillbaka eller inte. 
Det skulle inte förvåna mig faktiskt Innan han gick till Schalke för tre år sedan Så var han ju en av Europas mest Hypade spelare Och det var många som blev förvånade att han valde att gå till Schalke Sen har han ju tyvärr haft skador Som har förstört samtidigt som att det har varit mycket Problem i Schalke med tränarskiften Och formsvack och hej och hej Det är så det brukar vara där Men nu känns det som att han kommer till lite lugnare Miljö där, där de tror på honom Och där han får ta det i sin egen takt Och jag tror faktiskt att det kommer att bära frukt att det kommer att gå bra för honom här. Att han kommer kanske göra typ runt 10 mål i alla fall under sin första säsong. Vilket får sig som klart godkänt för hans del. Oh ja, oh ja. Definitivt när man tänker på hans tidigare säsonger. Om vi tittar på allmänt nu kring ja, förväntningar. Vi har varit inne på det vad vi tror upp i toppen och botten. Men är det något specifikt lag som du tror kommer vara... Nej, det kommer inte gå för dem i år. Vi, vi nämnde Hoffenheim lite tidigare här. Jag personligen tror ju att det är ett sånt lag som efter Nagelsmans tapp och även flera nyckelspelare kommer inte vara upp, där uppe längre. De kommer mer vara i det nedre skiktet och slåss på den här efter tionde platsen istället för att vara där uppe och slåss om åttonde och sjunde platsen. Ja, som vi kollar på försäsongen så slutar man ju på nionde plats och det känns väl som att där omkring mittenplaceringen i tabellen det känns fullt rimligt för deras del. Det är ju Robert Skov som de har varit inne från FC Köpenhamn som är en av Danmarks hetaste spelare som har varit hur grym som helst i, i FC Köpenhamn. Och det skulle bli väldigt kul att se om han kan ta steget nu i Bundesliga. Jag tror faktiskt det och att det kan bli den så kallade nya gnabry för deras del. Så, så det är en spelare jag tycker man ska ha lögen på men jag tror inte han kommer att lyfta Hoffenheim till de höjderna att, att han på egen hand kommer att få dem att utmana om. Champions League-plats och kanske inte ens där med Europa League-plats utan nej, det känns väl som att en mittenplacering känns fullt rimligt för det här stället. Ja, något annat lag du skulle vilja nämna i det här sammanhanget eller ett annat sammanhang som du tror kanske de kommer överprestera, de kommer eh, göra över förväntningarna? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är många frågetecken just nu känner jag kring många lag här, men och det som jag var inne lite på med Frankfurt är att nu gick det så bra för dem i Europa League man till sl- eller man kom till slut sjua då i tabellen och hade väl egentligen bud på mer. Jag tror att hade man inte haft de här jobbiga Europa League-matcherna mot slutet så hade man kunnat koncentrera sig betydligt mer på ligan och då tror jag faktiskt att man hade kunnat knipa Champions League-platsen som har så länge så ut och ha i sin ägo men... Men där, där är det så många frågetecken så det är svårt att placera dem Men jag hoppas att de ska vara med i toppen För med tanke på deras fantastiska fans och fina arena Och, och den roliga fotboll de brukar spela Så vill man gärna ha dem där i toppen Men jag är inte så säker på att det blir samma succé Som jag har sett när de två senaste säsongerna Och sen så har vi då Schalke 04 Som jag inte alls tror på det är, Jag har länge sagt att det är det nya HSV Och alla vet ju vad som har hänt med HSV Från att vara en en toppklubb som nu är nere i Schweiz och kan inte övertyga där heller. Även om man nu vann med 4-0 mot Nynberg. Men, men ja, jag tror kanske inte att det blir så gillas som i 14 plats. Men nog kommer man vara på den undra halvan av tabellen alltid. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Även om de brukar som trend att varannat år så går det bra och vartannat år det dåligt. Och förra säsongen var en riktig katastrof. Så, så historiskt sett så bör det gå bättre men jag tror inte att det blir mycket bättre än så. De har ju dock David Wagner nu för detta Huddersfield-tränaren och även om jag inte helt ut och cyklar en ass till Klopp en gång i tiden eller var det inte någonting i den stilen? Jo, precis. Nej, han alltså, var Wagner kommer ju också från Dortmund så... 
Precis, han kommer från Dortmund-trakten, eller han, han tränar Dortmund andra lag under Klopps tid. Men ja, vi får ju se om han kan bringa liv i detta Schalke som är ständigt den eviga ja, zombin nästan. Ja, jag tycker att jag har för höga förväntningar på honom. Jag menar visst, han gjorde det bra med Huddersfield en säsong, men... Liksom är det det man ska gå efter en klubb som Schalke att plocka in en tränare som gjort det bra med ett bottenlag i, i Premier League. Och det är samma man kollar här nu på att de utser Alexander Nybel till lagkapten. Det kan jag förstå på ett sätt för att man vill jättegärna behålla honom och han har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt så det är klart att man försöker göra allt i sin makt för att han ska förlänga så att man inte tappar honom gratis om ett år. För han anses ju vara en av Tysklands hetaste målvaktstalanger just nu. Men jag tycker ändå att det är en sån typisk aktion att göra som känns så desperat, det känns så typiskt Schalke och då också väldigt typiskt HSV att kunna göra en sån sak. Och det samma i vintras plockar man in den här brittiska talangen Rabi Matondo från Manchester City annonslat från. Och där känns det som att det är liksom Schalkes försök till att plocka in i Sancho. Men... Det känns väl taskigt att kalla honom en flopp redan Men han gjorde inget avtryck överhuvudtaget Under den tiden Eller under våren här Och jag har inte hört så mycket om honom Under försäsongen heller Så jag tror väl inte att det har något jättelyckat drag av dem Så det bara känns överlag Som att Schalke är en sån här klubb De försöker så mycket, de vill så mycket Men det går alltid ut pipsvängen Och alla de här interna avstängningarna De har haft genom årens gång Det ger inga bra signaler för Omvärlden utan det känns som att det röder ständig kaos Och att man skulle lyckas göra en bra säsong nu Det tror jag inte på Ja du, Filip Vi får avvakta sig helt enkelt Men jag tror jag kommer skriva under på det Du är inne på med Schalke Det blir oavsett vad En väldigt intressant säsong Och jag hoppas verkligen kunna få Prata mer med dig när den väl drar igång För det kommer bli En hel del roligheter det får vi hoppas på. Framförallt den eh, väldigt spännande toppstrid som vi har längtat efter någon de senaste åren. Exakt, exakt. Ja du Filip, du får sköta om dig så hörs vi snart igen. Mm, tusen tack för detsamma. Så håller vi tummarna för att det blir en rolig säsongstart. Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.